1: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast diário com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Eu sou Emanuel Bonfim e no programa de hoje vamos falar sobre a expectativa para o interrogatório de Lula nesta quarta-feira em Curitiba pelo juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. O encontro ocorre depois da condenação do petista em primeira instância pelo caso do Triplex do Guarujá. Logo mais, a gente vai à capital paranaense para conversar com o repórter do Estadão, Ricardo Brante sobre este caso. O programa de hoje também aborda a repercussão sobre a definição do deputado Carlos Marum, que entrevistamos ontem aqui neste programa... Ele de fato foi escolhido relator da CPI da JBS e muitos parlamentares ficaram incomodados com a escolha de um representante da tropa de choque de Michel Temer para este importante posto. Teve até parlamentar que já pediu para sair. Ouça ainda uma análise de Roberto Godoy sobre as novas sanções impostas à Coreia do Norte e Raíssen Abá, que participa aqui de nosso podcast entrevista um economista para falar sobre os cortes na Selic e também do desempenho da economia brasileira como um todo. Para você participar do programa, basta mandar o seu e-mail para podcast.estadão.com Anote aí podcast.estadão.com e você também pode ouvir ao Estadão Notícias no Spotify, Quer saber um caminho fácil? Coloque o nome do programa no campo de buscas da plataforma e depois, assim você consegue acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe! Estadão Notícias E agora aqui no podcast Estadão Notícias, nós vamos a Curitiba bater um papo com o repórter do Estadão, enviado à capital paranaense, Ricardo Brant, para acompanhar o depoimento hoje de Lula frente ao juiz federal Sérgio Moro, da primeira instância, juiz responsável pela operação que julga, né, operação Lava Jato. Olá, Brant, tudo bem com você? Obrigado por nos atender mais uma vez.
2: Olá, Emanuel, muita expectativa aqui em Curitiba aí para esse segundo interrogatório do ex-presidente Lula, aqui diante do juiz Sérgio Moro, na capital da Lava Jato.
1: O Brant, no primeiro havia, falando em expectativa, uh, tinha todo um frisson, evidentemente, era o primeiro, tinha um grau de ineditismo. Esse segundo deu uma arrefecida, é isso, Brant?
2: É, do ponto de vista de, de mobilização, Emanuel, manifestações, é, a segurança pública aqui do Paraná, já na segunda, avisava que, que o número de, de manifestantes esperado para hoje é, é menor do que do dia 10 de maio, quando o Lula foi interrogado pela primeira vez por Moro, é, fala-se aí em 40, 50 ônibus, com cerca de 2.500 pessoas vindo é, de outras cidades aqui do Paraná, é, mobilizando. Mobilizadas no PT. Mas hoje à tarde, aqui na capital do Paraná, o PT local já anunciou também que, que decidiu mesmo fazer uma mobilização um pouco menor. Não deve ter aqui os acampamentos do MST que vieram é, no dia 10 de maio para cá. E eles acham que vão conseguir reunir até o final do dia 4 mil pessoas para um ato que está marcado para é, 19 horas é, numa praça na região central aqui, em que é esperado que depois de depoimento o Lula apareça para fazer uma manifestação, né? Agora, agora, tem um fator, acho que desse depoimento, que é um fator que aí sim fez subir, o, o, subir a temperatura de novo, e aí não tem a ver com manifestações. Vamos ver se você adivinha qual que é.
1: <risos> é o fator Palocci, é isso, Brant?
2: Ah, eu acho que no PT, quer dizer, a gente está numa semana quente aí de PMDB, de presidente Temer em Brasília, delação de Funaro. Agora, do ponto de vista do PT, o, o grande, o grande, a grande novidade, o grande é, clima aí tenso para os petistas, é essa, a, a, a mudança aí de linha do do, do ex-ministro Palocci, primeiro membro talvez do núcleo duro aí do PT a, a, a indicar que de fato vai pode virar um delator, ele ainda não é delator, está negociando, mas já... Na quarta-feira da semana passada, confessou seus crimes e imputou ao presidente uma maior responsabilidade, falando lá do pacto de sangue dos 300 milhões de reais com Emílio Debreche em 2010. É, isso é dentro desse processo que o Lula vai ser ouvido hoje, é, que trata do repasse exatamente de 12 milhões de propina, o um acerto de 12 milhões de propina para o Lula, é, em forma de, é, é, de, de simulada de doação de um terreno para o Instituto Lula e de uma participação departamento um lá em São Bernardo. Então, a, a temperatura deve estar alta hoje à tarde no depoimento, é, Não primeira vez que era o processo do triplex, né? É, houve muito confronto entre o advogado do Lula, o Cristiano Zanin e o juiz Sérgio Moro, né? É, o Moro acaba condenando o Lula depois nesse processo do triplex em julho, há nove anos e seis meses, e agora esse é o segundo processo é, próximo de um julgamento que é o processo do terreno do Instituto Lula com a, las, com a, a confissão do Palocci, a coisa deve esquentar então quer dizer, pode, pode ter dado uma esfriada do lado de fora do prédio da Justiça Federal, mas eu tenho certeza que no segundo andar ali, onde é a sala de audiência do Sérgio Moro a temperatura vai estar bem quente
1: Bom, só a gente fechar, Brante, é, então o depoimento é à tarde do ex-presidente Lula o procedimento é o mesmo do primeiro depoimento, depois a Justiça Federal libera é, quase imediatamente, um pouco depois em vídeo, uh, torna público esse, esse depoimento do ex-presidente Lula? É por aí, Brandt?
2: Isso, exatamente. É, ele deve falar a partir das duas da tarde, de, é, agora à tarde, né? E, e até o final do dia, e a gente imagina, na verdade, que no começo da noite, lá pelas nove, é, oito, nove da noite... Todos os vídeos da, da audiência, eles são disponibilizados no site é, da Justiça Federal, mas vão estar tá lá quase que imediatamente, assim que eles eles são disponibilizados na Justiça, a gente vai estar tá com eles no Estadão, no blog do Fausto Macedo, né?
1: Muito bem. E acompanhando, claro, o leitor hoje, o leitor, o ouvinte, todo mundo está convidado a ficar de olho no blog do Fausto Macedo, no estadão.com.br, para acompanhar esses desdobramentos e análise, claro, sobre o comportamento tanto do Moro quanto do ex-presidente Lula. Bom, Brunch, é bom trabalho por aí e a gente volta a se falar com certeza. Um abraço, viu, Brante
2: Legal, obrigado. Um abraço também. Até mais. Estadão Notícias.
3: Coluna do
1: Estadão, com Andresa Matais. E agora o nosso contato com Andresa Matais, direto de Brasília, da Coluna do Estadão, aqui com a gente no podcast. Tudo bem com você, Andresa?
3: Oi, Emanuel, tudo bem? Oi para todo mundo.
1: Andresa Matais, bom, se confirmou a relatoria da CPI mista no Congresso, né, que vai apurar aí a JBS, né, tantas operações da JBS, quanto até o, o acordo de delação premiada, a maneira como ele foi costurado junto à Procuradoria Geral da República. Essa CPI confirmou aí o Carlos Marum como o relator. E isso causou uh, um frisson, né? E muita gente ficou, uh, não gostou dessa escolha, não é isso, Andresa?
3: Realmente causou, né? Como, como se diz aí, essa escolha do Carlos Marum é, para relatar a comissão. Esse cargo de relator é muito importante porque é ele que vai costurar o relatório, é ele quem vai é, alinhavar né? tudo que vai sendo feito ali na comissão, que vai fazer as primeiras perguntas para os depoentes, então realmente é um dos cargos mais importantes, até que a presidência da comissão, que é do senador Ataídes Oliveira, que é do PSDB do Tocantins. É, a escolha do Carlos Marum já provocou duas é, saídas, aí, reações né, imediatas. O senador Ricardo Ferraço, que é, que é do PSDB também, é, pediu o seu desligamento da, da comissão. E o senador Otto Alencar também disse que vai sair é, dessa CPI. O Ricardo Ferraço é um tucano é, do Espírito Santo, o PSDB que está dividido, né, tem uma parte que apoia o governo, uma parte que não apoia. O argumento dele sintetiza um pouco por que essas críticas ao Carlos Marum, é, porque o deputado é o líder da tropa de choque do presidente Michel Temer na Câmara. Então, todo o, a, o debate é, para derrubar a primeira denúncia do é, Janot contra o presidente Michel Temer, foi liderado pelo Carlos Marum, é aquele que não tem medo de se expor é, para defender o presidente Temer, ele já fez isso com o ex-deputado Eduardo Cunha. É, então, a avaliação dele é que ao colocar o Marum na relatoria, você está fazendo uma revanche. Então, que a CPI seria usada politicamente é, como um troco do presidente Michel Temer no Le Batista, que todo mundo já sabe, que foi quem colocou o presidente aí numa situação muito complicada ao dizer que pagava propina para o presidente é, aí nos últimos anos. O presidente nega as acusações. É, então... Isso está motivando... É, outros é, políticos devem sair dessa CPI, ela é formada por deputados e senadores... É, mas ela vai funcionar, ela já foi instalada é, e tem vários requerimentos ali. Para começar, eles querem chamar o Wesley Batista, o irmão dele, o Wesley Batista. É, e a CPI, viu, Emanuel, ela tem um poder de convocar as pessoas. Então, mesmo que o Wesley, é, mesmo ele estando preso, ele pode ser obrigado a prestar um depoimento na CPI. Pode ser que ele chegue lá e não queira falar mas que ele vai ter que ir passar por esse constrangimento, e isso pode ocorrer é, sem dúvidas. É, então eles querem chamar também o Marcelo Miller, que é o procurador o ex-procurador braço direito do Janot, é, que colocou o Janot aí numa situação complicada, porque ele estaria fazendo aí um trabalho de agente duplo, enquanto trabalhava com o Janot, estava passando informações privilegiadas para o Joesley Batista poder fazer uma delação mais favorável ao Joesley, e chamar também o próprio Janot, é, então, é, realmente ela é um campo minado, essa CPI, ela pode se transformar um pouco naquela CPI do fim do mundo, que a gente viu na época do mensalão, é, que naquela época acabou que resultou em muitas coisas, é, mas nesse caso é, ela pode é, realmente ser usada aí como um instrumento é, para evitar né, que talvez os delatores falem coisas que eles não disseram ainda.
1: É, é muito é, 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 essencialmente hoje é muita vitrine, né? Uma CPI ainda mais essa, né? Com o calor dos acontecimentos envolvendo aí a JBS. Na prática, nem sempre sabemos se funciona, não é, Andreza Mas a vitrine existe, não é?
3: Existe, existe muito, né todas as atenções ali, até porque todos esses personagens que a gente está vendo aí, é, esses delatores e os envolvidos nas delações, vão estar ali dentro do Congresso. Agora, o que a gente viu na Operação Lava Jato, Emanuel, é que as últimas CPIs foram todas usadas para achacar os empresários. Então, a Lava Jato, ela demonstrou... É, que esse instrumento de achaque que a gente sempre ouviu nos bastidores, a gente que cobre aqui em Brasília, realmente ele ocorria. Então, é, o Eduardo Cunha era mestre em fazer isso, colocava ali uma secla dele para apresentar um requerimento para convocar um determinado empresário Aí uma pessoa ia no empresário e dizia, olha, me paga aí um milhão para o Eduardo Cunha, que a gente retira o requerimento. Porque ninguém quer ir em CPIs. Ir numa CPI significa sentar ali e ser esculachado por um monte de parlamentares, muitos sem, sem qualificação alguma, que estão ali com o único propósito de. É, um barco a pessoa que foi prestar um depoimento Perfeito. É, Então ninguém quer passar por esse constrangimento Até porque mexe com as ações de empresas Que tem ações nas bolsas é, Isso tudo é, envolve muita coisa Então uma CPI acaba sendo ou uma mina de dinheiro Se ela for mal usada Ou uma forma de pressionar Eu acho que na minha avaliação É um pouco isso que pode acontecer é, Os delatores, aqueles é, é não contem mais do que eles já disseram
1: Andresa Matais, editora da coluna do Estadão volta com a gente amanhã aqui em nosso podcast. Muito obrigado Andresa.
3: Tchau Emanuel, um abração para todo mundo.
1: Estadão Notícias Destaques Internacionais hum. Destaque internacional agora no Estado Notícias, nós vamos bater um papo com o Roberto Godoy e vamos falar sobre a situação da Coreia do Norte, Coreia do Norte e Estados Unidos após resolução do Conselho de Segurança da ONU que impôs sanções mais rígidas a Pyongyang. Ah, o Godoy está aqui com a gente, claro que a Coreia do Norte rejeitou essa resolução, fez ameaças, né? disse que os Estados Unidos enfrentarão em breve a maior dor que já sentiram. Primeiramente, tudo bem com você, Godoy? Tudo bem, Emanuel? Bom, Godoy, essa reação, clara, era esperada da Coreia do Norte. Ela ficará no campo da retórica, Godoy?
0: Olha, ela está aumentando, ela está aumentando a tensão, a escalada, ela vem mantendo o, o, o digamos, o ritmo da escalada, ela não está recuando em nenhum momento, não é? E agora ela chegou num ponto em que ela é um animal acuado, não é? é muito, muito, muito perigoso. Não é? Porque ela, já, ela tem uma economia muito frágil, pequena, não é? É, o que a gente imagina aí, que dos 28, é, com todas as sanções que ela já sofreu, o que resta de produto interno bruto, né, de, de, de riqueza que ela produz, é qualquer coisa entre 28 e 30 bilhões de dólares, o que é muito pouco, certo? ou seja, é, é, é dinheiro para não dar inveja em corrupto brasileiro. Né? corrupto brasileiro é, fatura muito mais do que isso. E ela, além de, e, e isso, uh, agora, com essas novas, com essas novas restrições, cai para 27, alguma coisa, 27 bilhões. Isso é insuficiente, definitivamente é insuficiente para fazer o país funcionar. Ele é, já vinha gastando quase tudo o que produz, quase todo o seu PIB, em em, em gastos militares, seja, cerca de 90%, e agora, definitivamente, ele entrou no vermelho. E se, ele não, se ele não tiver apoio, se a Coreia do Norte não tiver apoio da China Uh, que é responsável por 90% de todos os, de todo o processo de troca, processo de compra e processo de venda da Coreia do Norte, ela quebra definitivamente e aí a tentação de apertar o botão não vai ser pequena. Né? E é isso que está acontecendo nesse momento, esse tom. Uh, uh, a política da, da, da retórica agressiva, a, a, a política da diplomacia das palavras duras e tal, uh, não cedeu em nenhum momento. E agora é, começa a chegar num ponto em que ou ele vai para cima, né, do, do, é, e vai para cima de quem? Vai para cima da Coreia do Sul, vai para cima das da, instalações militares americanas, que ele ainda não tem uma força efetiva para atingir os Estados Unidos. Ele tem uma escala de laboratório, mas ele não tem ainda como chegar aos Estados Unidos com, ou a qualquer outro lugar do mundo que não seja ali aquela região, mas aquela região dele, ele pode chegar a qualquer lugar com efetividade, porque são outros tipos de mísseis que podem alcançar essas distâncias menores e ele já está, esses são efetivamente eficientes, essa coisa toda, e ele está numa posição extremamente delicada ali, e ele não tem alternativa ele, o que é que ele quer? Ele quer garantias de que a Coreia do Sul e os Estados Unidos não pretendem o regime, quer dizer, ou seja, não pretendem, por exemplo, invadir a Coreia do Norte, derrubar o. o conspirar para derrubar o regime do, do Kim, eh, Kim Jong-un, eh, que pretende preservar que não, enfim, que eles têm garantias de que não serão agredidos. E isso ninguém está disposto a oferecer. Ou seja, está ficando cada vez mais perigoso, Manuel.
1: Muito bem, análise aqui de Roberto Godoy para a gente, falando mais sobre essa situação cada vez mais tensa envolvendo a Coreia do Norte, que preocupa, claro, toda a comunidade global. Godoy, muito obrigado pela participação aqui no nosso podcast, até uma próxima.
0: Até uma próxima, um abraço. Estadão Notícias. Economia.
1: O banco central indica queda moderada em outubro e o fim gradual da trajetória de cortes na taxa básica de juros. As informações estão na ata da reunião do Copom que na semana passada reduziu a selic para 8,25% ao ano. Por outro lado, o IBGE apurou que as vendas do comércio varejista ficaram estáveis em julho após três meses seguidos de aumento. Acompanhe a análise do professor da Faculdade de Economia e Administração da PUC São Paulo, Gilberto Caetano que conversou com Raíssa em
4: Professor Gilberto, de que forma o senhor avalia essa sinalização do Copom de que haverá uma redução no ritmo de corte da taxa básica de juros?
5: Eu acho que existe uma fundamentação que tem como perspectiva evitar riscos maiores. Uma vez que a, a taxa de juros funciona como uma restrição ou um incentivo a gastos e também a investimentos né, quando ela diminui por conta dos efeitos que ela pode produzir nas demais taxas de juros do sistema. É evidente que mesmo com uma perspectiva de inflação menor para os próximos períodos, nós temos aí né, conjunturas, às vezes, problemáticas, como a, a conjuntura política atual. Né? Também questões climáticas, né, questões que envolvem problemas até no, no exterior, tudo isso né, se constitui numa preocupação. E, evidentemente, o Banco Central, né, como cuidadoso que é nessa questão, ele tenta né, dar indicativos de que vai realmente olhar com muito mais atenção tudo isso que está acontecendo. Né? Então, a inflação é um fenômeno né, monetário e ela, não existe garantia nenhuma de que ela vai se comportar sempre de uma maneira adequada. Né?
4: Por que, que a taxa pelo que os economistas estão projetando, não poderia ficar abaixo de 7%. Chegaria no 7% e aí ficaria estável. É, faz mal para a economia uma taxa abaixo de 7%?
5: É, eu creio que nós temos diversas, uh, diversas questões aí a, serem, a serem analisadas. Né? Uma delas é o próprio, é, é, é o próprio sistema né, financeiro nacional, cuja uh, a, a aplicação dos recursos, em grande parte, ela vai para esses títulos do governo. Né? Então, baixar muito essa taxa também poderia significar um desincentivo à né? aplicação de recursos bancários, por exemplo, títulos do governo. E aí o governo, com a dívida que tem, teria mais dificuldades em enrolar. Então, esse é um aspecto. O outro é realmente né, manter a, a, a taxa num nível, né? porque com a inflação projetada em torno de 3,5%, 4%, e para uma taxa em torno de 7,25%, mais ou menos, nós teríamos aí juros reais da ordem de 4%, que é mais ou menos o que vem ocorrendo no, no, nos últimos anos. Então, eu, pessoalmente, acho muito difícil, né, no Brasil. Primeiro, a inflação cai muito abaixo desse nível de 3% que algumas pessoas estão projetando. E segundo, que eh, o juro real, né, que seria a diferença entre os juros que se cobra nesse nível da Selic e a diferença em relação à inflação, ele ficasse abaixo desses 4%. Acho que, historicamente, é mais ou menos isso que tem ficado. Né? Então, eu imagino que o risco né, de um retorno da inflação um pouco mais forte, nós estamos chegando no final do ano, temos aumentos de preço dos combustíveis, a energia elétrica deve subir também. né final de ano, os gastos aumentam. Então, o governo, evidentemente, se preocupa. Com isso, ele deve diminuir um pouco o ritmo né, de redução das taxas de juros.
4: Outro dado que saiu, professor, foi das vendas do comércio varejista brasileiro. O IBGE apontou que a variação foi nula, quer dizer, ficou estável no mês de julho em relação ao mês anterior. O que, que dá para projetar em termos de uma recuperação mais consistente aí?
5: O segundo semestre, ele é sempre mais favorável ao consumo. E é com base no consumo que a gente vem experimentando, vem observando o crescimento do PIB. Né? Ele não está ocorrendo o investimentos, principalmente pelo governo. A iniciativa privada tem investido pouco né? e o próprio resultado do investimento ele também ocorre a longo prazo. Né, a média e longo prazo. Então, o que faz o PIB crescer mais rapidamente e conjunturalmente dá uma ideia de que nós estamos saindo da recessão, saindo da crise, é realmente os gastos com consumo. Está vendo também uma pequena redução no desemprego. Então, tudo isso né, acaba, de uma certa maneira, é, alterando um pouco esse comportamento. Mas o consumidor não vai deixar a cautela de lado.
1: Ouvimos aqui no Estadão Notícias o professor da Faculdade de Economia e Administração da PUC São Paulo, Gilberto Caetano. Música O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssa em Abaque e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Agora também estamos disponíveis no Spotify. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço, uma excelente quarta-feira e até mais. Estadão Notícias.